0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Karo von Stiftungsmarktplatz.eu. Für die heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir Sonja Peichel eingeladen. Sie ist Geschäftsführerin der Caritas Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg. Limburg, das kennen ICE-Pendler zwischen Köln und Frankfurt. Da gibt es dann häufig mal eine Durchsage, Achtung, nächster Halt, Limburg, ähm, daher kennt man Limburg vielleicht. Und liebe Frau Peichel, ähm, vielleicht sagen Sie uns noch zwei, drei Sätze zu sich. Seit wann sind Sie Geschäftsführerin der Caritas Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg? Und ähm, was sind so momentan Ihre übergeordneten Themen, die Sie vor allem in der Stiftung angehen?
1: Ja, zunächst erstmal, lieber Herr Karo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Geschäftsführerin der Stiftung bin ich seit 2016 und ähm, die Hauptthemen, die wir momentan angehen, sind primär Öffentlichkeitsarbeit, Digitalisierung des Backends und natürlich äh, die Einführung eines Erbschaftsfundraising-Konzeptes. Ich glaube, da hatten Sie ja auch schon mehrmals mhm. äh, äh, Personen eingeladen, die darüber gesprochen haben. Es ist wohl das Thema momentan für alle Stiftungen zu überlegen, wie man sich ja, da
0: am besten aufstellen kann. Ja, das ist in der Tat so. Das, das hören wir sehr, sehr oft, dass einfach da sehr viele Gedanken drum kreisen, rund um das Thema Fundraising übergeordnet und dann natürlich auch in den einzelnen Disziplinen des Fundraisings. Ich habe Sie in den Podcast heute eingeladen, weil ich von Ihnen vor einer Woche eine E-Mail bekommen habe, in dieser war eine Pressemitteilung enthalten und da wurden mir zwei Internetseiten, zwei Links mitgegeben. Und zwar einmal spendenstiftenstrahlen.de und einmal mitmachkalender2021.de. Und als jemand, der eine Plattform betreibt, werde ich da natürlich sofort hellhörig, wenn da zwei Links drin stehen. Bin ich natürlich draufgegangen. Sagen Sie uns mal ein bisschen was zum Thema spendenstiftenstrahlen als erstes. Das ist eine Plattform. Was kriege ich da genau? Weil das finde ich natürlich sehr spannend, dass wir von Plattform zu Plattformbetreiber mal miteinander sprechen.
1: Ja, Plattformökonomie, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, ist das, was wir in der Wirtschaft ja die letzten vier, ja, vier fünf, sechs bis zehn Jahre eigentlich schon äh, gesehen haben, primär in den USA gestartet, dann immer mehr nach Europa gekommen. Das heißt, man versucht zusammen, Marktplätze, so wie Sie das auch getan haben, zu erstellen, um einen großen Nutzen ähm, zu erzeugen für viele und dadurch natürlich viele äh, Menschen an die Plattform zu binden auch. Und äh, so kam eigentlich die Idee auf, dass da äh, wir als Stiftung ähm, und als Caritas-Verband auch für viele Partner und Verbände und Einrichtungen im Bistum Limburg zuständig sind, ähm, dass wir gesagt haben, wie können wir das eigentlich machen, dass wir das ganze Thema Fundraising, Stiftung und auch Transparenz, die eindeutig fehlt, äh, wo Kirche einfach viel zu wenig unterwegs ist, um das aufzuzeigen, was man alles tut als Caritas und, und Kirche, das auf eine Plattform zu holen. So, dass das Wissen eigentlich vor Ort gar nicht mehr vonnöten sein muss, sondern dass die Verbände sich praktisch primär darum kümmern können, ähm, die Projekte auszuwählen, für die sie äh, Gelder benötigen oder die Stiftungen, die sie bei uns haben, also die haben praktisch Treuhandstiftungen bei uns, der mhm. Caritas Gemeinschaftsstiftung, dass die einfach nur gelistet werden. Aber wir tun praktisch die komplette Arbeit und den kompletten Workflow für unsere Teilnehmer auf der Plattform. Mhm.
0: Also das ist auch das, was aus, wenn man sich die Plattform anschaut, was da sehr schön rauskommt. Natürlich sind es einmal die Spendenprojekte aus allen Regionen im Bistum Limburg, die dort gelistet sind und die Unterstützung brauchen und denen man entsprechend spenden kann. Und dann kann man zum Beispiel die Spenden auch verschenken. Also wenn ich jetzt mal in der Wirtschaftssprache bleibe, dann ist das eine Wertschöpfungskette, die sie da bieten. Ähm, ist das auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass man wirklich rund um die Spende ähm, natürlich alles das bietet, was es da braucht, praktisch aus einer Hand, nicht ich mache hier das und dort muss ich da nochmal hin und dann kriege ich von der dritten nochmal das, sondern ich kriege es aus einer Hand. Das Spenden wird mir sehr, sehr leicht gemacht. Das ist mein Eindruck dabei, dass das die Idee dahinter ist, oder?
1: Das Spenden wird wirklich sehr einfach gemacht. Also wir haben uns wirklich lange da, da, darum gekümmert und auch informiert, welche Tools es alleine in Deutschland gibt, in der Schweiz gibt, in Österreich gibt und so weiter was die für Vorteile bieten, wie die Workflows genau gestaffelt sind. Und es war natürlich eine Überlegung wert, wie mache ich das, wenn ich das für viele tue und die Gelder ja auch weiterleiten muss. Also das heißt, auch steuerrechtlich kam da einiges auf uns zu. Vom Datenschutz her musste viel geklärt werden. Aber im Ende konnten wir diese ganzen Probleme lösen. Und jetzt ist es relativ einfach für einen, egal wo er jetzt einsteigt, mobil oder Tablet oder Desktop, eine Spende für eines dieser Projekte eine Spende zu tätigen. Und das kann er auch wirklich mit Apple Pay, mit Google Pay, mit Paypal, mit SEPA und auf alle möglichen ähm, Arten. Das war uns auch einfach wichtig, dass wir wirklich alle Leute abholen können. Und wir sehen auch, dass das wirklich alles genutzt wird. Also man kann ja. deutlich sehen, also es gibt wirklich noch viele, die per SEPA das machen. Ja. Und andere machen es wirklich äh, mit, 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 mit Kreditkarte und wiederum andere. Paypal, äh, das ist immer der Weg der äh, doch am meisten genutzt wird, interessanterweise, aber ich finde, wenn man die ganze Palette anbietet und darum auch noch diverse Produkte, wie Sie jetzt gerade erwähnt haben, die Geschenkspende, da kann man wunderschön an Weihnachten äh, wirklich äh, einfach sagen, hier, ich habe eine Spende für dich getätigt und hier ist die Urkunde und es geht äh, Kindern in, in Frankfurt zugute zum Beispiel, mhm. ja. Das heißt, es ist ganz einfach möglich, man kann sich das downloaden und der Prozess ist wirklich durchgearbeitet äh, bis zur Spendenquittung. Ähm, die wird dann pünktlich im Januar, nicht erst im März, ähm, auf Knopfdruck erzeugt und per E-Mail der Person, die online praktisch gespendet hat, auch zugesendet. Und das ist wirklich einfach, die Vorabarbeit ist schwer. Ja, und wir haben das auch wirklich alles selbst gemacht. Das ist gut, wenn man aus der IT kommt. Das muss man nämlich mitbringen, dieses Wissen. Aber wenn es denn mal implementiert ist, dann sind wir unendlich skalierbar, sage ich immer. Und jede einzelne Spende kostet uns in dem Sinne nichts mehr.
0: Und jetzt können ja sogar Unternehmen Weihnachtsspendenaktionen erstellen. Ne? Also das ist ja auch so eine Funktion, wo ich mir sage, okay, das ist wirklich mal von A bis Ende bis zum Ende gedacht, so eine Spendenplattform. Sie haben gerade gesagt, da muss man relativ viel Arbeit reinstecken. Geben Sie uns mal ein bisschen den Eindruck, was sind so die größten Hürden gewesen für Sie, um diese Plattform aus der Taufe zu heben? Waren es mehr interne Hürden, externe Hürden? So Ich stelle mir vor, die richtige Software zum Beispiel zu finden, das stelle ich mir wirklich schwierig vor, weil es gibt ja ein immenses Angebot draußen.
1: Die internen Hürden waren nicht so groß, wie ich gedacht habe. Mhm. Ich muss äh, wirklich sagen, wir haben die einzelnen Verbände doch schnell überzeugen können, dass das eine gute Lösung ist für die Zukunft, wenn wir gemeinsam auftreten. Mhm. Das fand ich sehr gut. Ja, und äh, Da haben alle daran geglaubt und äh, haben mitgezogen. Das war schon mal sehr gut. Ähm, das Zweite war, ähm, den Anbieter zu finden, der uns die Seite programmiert. Ich, das war schon mal eine Hürde. Wir haben da einen Pitch gemacht, und eine Ausschreibung, das alles vorzubereiten. Und wenn ich immer sage, wir, wir sind zwei Leute und wir haben ja noch ein anderes äh, Tagesgeschäft, sage ich mal. Äh, die personellen Ressourcen sind da immer die größten Hürde, Hürden. Wenn man im Team niemanden hat, der viel IT-Wissen hat, ist das nicht intern gestaltbar, kann ich schon sagen. Mhm. Also man braucht unglaublich viel äh, Wissen. Erstens äh, in dokumenten ja, Dokumentationswissen, sage ich mal, mhm. weil das kann man nicht einfach so im, im Doing, sage ich mal, entwickeln, sondern wir haben alles vorab entwickelt, ja, ähm, wie das aussehen soll, ähm, wie die Workflows der Seite sein sollen. Also wir haben ja eine komplett neue Seite entwickelt, die es noch niemals mhm. so gab in dem Sinne. Das heißt ja auch den kompletten Content und so weiter, die ganze Usability auf der Seite, äh, wie die, wie die... Die, wie, die, wie die Workflows durch die Seite gehen sollen und so weiter, aber auch die Ideen, wie Sie das gerade gesagt haben, eben nicht nur Spendentools anzubieten, sondern auch Spendenaktionen und wie bietet man die an, also wie kann man auch eine schöne Breite ähm, an Zielgruppen erreichen, das ist für uns als, als Caritas und Kirche ja auch, sage ich mal, wichtig mit dem Blick darauf, dass die Kirchensteuer sich äh, halbieren wird in den nächsten 50 Jahren, sind für uns natürlich diese finanziellen Mittel äh, über andere Quellen, egal ob Fördermittel Fundraising oder Stiftungsmittel natürlich von, von enormer Bedeutung. Und da wir ja auch für alle Menschen da sind, nicht nur für katholische Personen, sondern in unseren Altenheimen, in unseren Kindergärten und den anderen Reinrichtungen, sind ja Personen jeglicher Religion oder die gar kein Mitglied äh, in irgendeiner Religion sind. Das heißt, wir sind für alle Menschen da. Also ist es für mich auch wichtig, äh, das Spendenwesen äh, bei allen Zielgruppen zu betreiben. Und ich möchte auch jüngere Menschen ansprechen einfach. Das ist unser Ziel, jüngere Menschen anzusprechen. Äh, ich glaube, es ist auch schon mal in einem Podcast vorher von Ihnen gefallen. Ich habe mir letztens den Podcast mit der Miriam Wagner-Long angehört, Sie hat es ja ganz gut nochmal ausgedrückt. Wir, wir haben ja das Problem, dass ähm, die Anzahl der Spender sich nicht vermehren leider in Deutschland. Die Summe zwar konstant bleibt oder minimal sich steigert, aber äh, wir kriegen nicht mehr Spender dazu. Und die, die jetzige Generation, sage ich mal, äh, der Älteren, die war immer sehr äh, spend äh, doch spendierbereit und für die war es... Äh, im, im, im Charakter oder im Mensch auch drin verankert äh, jedes jedes Jahr insbesondere in der Weihnachtszeit zu spenden ich glaube das ist was was auch den die jüngeren Generation erstmal mal wieder so übertragen werden muss. Es gibt viele, die das gar nicht kennen. Und wenn man das nicht kennt, äh, dann macht man das vielleicht auch nicht. Also das muss auch vielleicht ein anderes Image bekommen. Ich finde es ganz interessant, wenn ich mir so die Videos angucke, die meine Kinder mir zeigen, so die YouTuber, die haben eine ganz andere Art und Weise gefunden, dass sie doch gerade die ganz Kleinen auch wieder aufrufen, mhm. äh, spendabel zu sein. Also es ist ganz interessant, wie die das machen. Also ich glaube, wir müssen uns ganz anders auch nochmal aufstellen, anders auch andocken. Durch diese ganze Digitalisierung hat sich dieser ganze Fundraising-Markt so extrem verändert. Und dadurch, dass der Topf gleich macht, aber immer kreativere Ideen auf den Markt kommen, um diese Gelder zu bewerben, kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig sein wird, für die, die nichts tun, überhaupt noch an diesen Tops Teilzunehmen.
0: Insofern ist es, nach dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist es ja eigentlich genau der richtige Schritt, zur richtigen Zeit mit einer Plattform jetzt raufzukommen. Weil die jungen Leute haben natürlich eine Awareness für Plattformen. Die, die gehen mit Plattformen ganz anders um als ein 65-Jähriger, der sagt, ja Plattform ist für mich eine Website. Schön, kann ich nehmen oder muss ich nicht nehmen. Aber die Jungen gehen doch ganz anders auch mit dem Thema Spende um, wenn zum Beispiel dort eine Plattform da ist. Da gehe ich mit meinem Handheld, mit meinem, mit meinem Tablet, mit meinem Handy drauf. Äh, drei Klicks, das Thema Spende ist für mich durch. Das ist doch das Tolle, wenn Sie mit einer Plattform jetzt am Markt sind.
1: Ja, nichtsdestotrotz, äh, äh, die Spenden fließen, aber sie fließen natürlich nicht so, äh, wie man mhm. sich das ganz toll vorstellen könnte. Das liegt aber auch daran, dass das Thema Caritas so noch nicht präsent ist bei jüngeren Leuten. Mhm. Und deswegen, äh, Sie haben mich ja eben darauf angesprochen, Sie haben da noch einen zweiten Link in der Pressemitteilung gelesen.
0: Ganz genau. Deswegen ist,
1: es, äh, deswegen ist es uns natürlich besonders wichtig, erstmal wieder den Namen Caritas auch bei jüngeren Leuten überhaupt zu verankern, viel Öffentlichkeitsarbeit zu, zu machen. Und äh, über interessante Aktionen, wie jetzt den Mitmachtkalender, Sie haben eben schon drauf angespielt, aber wir hatten auch letztes Jahr Stay at Home Hero, wir hatten St. Martin 2020. Also wir machen viele öffentlichkeitswirksame Aktionen, um die Leute überhaupt auf unsere Plattform zu holen, mhm. um ihnen zu zeigen, was Caritas und Kirche überhaupt tut, weil den Menschen das, gerade den Jüngeren, heute überhaupt nicht mehr bewusst ist, weil einfach der Bezug fehlt. Mhm.
0: Und jetzt haben Sie natürlich auch, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen kommunikative Anlässe dazu natürlich auch schaffen, Sie haben auch einen Hashtag geprägt, Hashtag Mitmachkalender2021, das heißt, das Ganze wird auch vertwittert, wird auch auf diesen Kanälen entsprechend präsent sein, was kriege ich bei Mitmachkalender2021.de, was kriege ich da? Ich nehme mal an, 24 Türen, oder?
1: Genau, Sie kriegen einen, einen digitalen Kalender da haben wir eine Software gesucht und die haben wir also eigentlich im letzten Jahr schon gefunden. Nur letztes Jahr haben wir das leider zeitlich nicht geschafft. Mit Corona kommen natürlich die vielen Ideen auf, was kann man online machen, um die Leute praktisch zusammenzuholen, um ein Gemeinschaftsgefühl äh, zu geben und aber diesen viralen Effekt des Internets einfach zu nutzen. Sie haben das gerade schon richtig gesagt, wir bespielen das auf allen Kanälen. Und ähm, was daraus wird, weiß man natürlich vorher nicht, weil man nie weiß, wie viele Leute machen mit. Ähm, äh, es gibt viele Kalender im Moment, äh, so viele, wie ich gar nicht gedacht hätte, dass mhm. es sie gäbe. Ich finde unseren aber besonders schön, weil unser Kalender einfach dazu aufruft, viele, viele Gedanken zu machen über Dinge, die wir jeden Tag, wie gesagt, ins Internet stellen. Die haben wir einmal kindgerecht äh, aufbereitet, so dass Schulen und, und Kitas und äh, Kindergruppen da schön teilnehmen können. Das heißt, wir haben eigentlich wirklich ein qualitativ hochwertiges pädagogisches äh, Adventskalenderkonzept entwickelt, mhm dem sich viele anschließen können. Und das Schöne ist, wir rufen halt die Leute dazu auf, das, was wir an dem Tag aus diesem Impuls gemacht haben, der in diesem Türchen steckt, das uns auch in den Social-Media-Kanälen zu posten und mhm. zu teilen. Und das, wenn das eine gewisse Viralität, sage ich mal, annimmt, hat man natürlich am Ende einen schönen Blumenstrauß an, an Dingen, was, was einzelne Menschen eigentlich für so andere tun, ja, weil das sind so Aufgaben, die da drin halt gestellt werden oder was sie mit mit einer Aufgabe gemacht haben und was da für Dinge draus entstanden sind. Und äh, das finden wir eigentlich ganz schön, ja, weil es hat natürlich auch äh, viel mit christlichen Werten zu tun und wo, wo, woran wir glauben, was uns wichtig ist, was auch frühzeitig in, in, in Kindergärten und in Schulen Kindern unbedingt mit auf den Weg gegeben werden soll, dass sie halt sich um den Nächsten kümmern und schauen, wie geht es dem denn gerade. ja, Und wenn es ihm nicht gut geht, dass sie sich dem Problem halt annehmen. Ja? Und das kann man natürlich halt spielerisch auch schön in so einer Kindergartengruppe Umsetzen.
0: Ja, das ist echt toll gemacht. Ähm, auch ähm, die Foto-Challenges zum Beispiel, die sie auch ähm, machen werden, äh, das ist aber auch eine tolle Idee, weil natürlich Kinder mit Bildern äh, ganz andere Dinge verbinden und auch ganz andere Dinge machen, die auch woanders nochmal zeigen, als wie sie und ich vielleicht Fotos nutzen. Ähm, von daher finde ich das äh, find ich so wirklich ganz toll. Auch da wieder auf vielen Ebenen sich Gedanken gemacht, wie kann ich einen Nutzen stiften beziehungsweise wie kann ich Leute zum Mitmachen animieren. Ne? Also es ist einfach nicht nur machen eine Tür auf und dann liest du irgendwie einen coolen Spruch. Das ist ja häufig bei den Kalendern so. Sondern es ist wirklich so, dieses, was sie auch schreiben oder was sie auch gerade gesagt haben, mit diesen Denkanstößen, das auszulösen, also dass man da auch diese Schleifen... Das ist für mich das, wo ich gesagt habe, also wenn du da drauf gehst und ähm, wenn es Kalender gibt, wo man sagt, diese Geschichte kann man erzählen, dann ist Mitmachkalender 2021.de. 20, das ist tatsächlich so eine Geschichte, die man erzählen kann. Ähm, lassen Sie uns vielleicht noch ganz zum Schluss ähm, vom Freitags-Podcast heute nochmal auf das zurückkommen, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Ähm, die großen Herausforderungen, so dieses, ähm, Sie, Sie haben das Stichwort Backend genannt, Sie haben Digitalisierung natürlich genannt. Ähm, was glauben Sie, wo stehen wir da im Stiftungssektor als Ganzes? Also der Stiftungssektor umfasst 24.000 Stiftungen, große, mittlere, kleine. Wo stehen wir da? Sind wir tatsächlich schon ein bisschen abgehängt? So ein bisschen wie, ist der Stiftungssektor wie Deutschland unterwegs? Also einfach nur Nachholpotenzial oder wie optimistisch sind Sie?
1: Das ist jetzt wieder die Frage, wie wir drauf schauen. Das ist ganz <lacht> schwierig. Ja. Also, also wenn Sie sagen, wie die digital ausgestattet sind, würde ich sagen schlecht mhm. ja also backendmäßig als auch frontendmäßig frontend meine ich jetzt Webseite und wie ja baue ich eine Beziehung, sage ich mal, zu den Menschen auf oder wie können Leute mich finden, um Gelder abzufragen. Ja. Aber das ist auch ein ganzheitliches Problem. Ich würde mir in Deutschland auch dafür eine Plattform vorstellen, eine gute und jetzt nicht drei Konkurrenzplattformen, sondern es müsste eine Plattform geben, wo alle Stiftungen vernünftig drauf abgebildet sind und wo wir ein Matching haben zwischen Leuten, die Geld brauchen. Mhm. Ja? und zwischen Menschen und Stiftungen, die Geld geben. Ja? Und das kann auch über das Stiftungswesen hinausgehen. Da können auch einzelne Personen, die Geld geben, Investoren und so, aber für den gut, also soziale Investoren und so weiter. Da, die ganzen Fonds, ja, die sozial investieren. Da können meiner Meinung nach alle gelistet sein. Wir haben auch das Problem, also wenn ich mich auf der anderen Seite sehe, ich bin ja auch Fundraiserin, das heißt, ich besorge Geld für unsere neuen Projekte, der Caritas in Bistum Limburg. Und ich kann Ihnen nur sagen, Gelder zu finden, ist ein Chaos in Deutschland, weil es einfach so unstrukturiert ist. Das heißt, wenn ich mich auf die Suche begebe nach neuen Stiftungen, außer die, die ich jetzt sowieso schon kenne, wo ich weiß, das geht so und so, aber wenn ich mal zu einem anderen Thema Geld brauche und suche, das ist einfach eine Aufgabe, die will man nicht haben. Da ist man in einem Dschungel unterwegs. Ja. Weil man weiß nicht, sind die Stiftungen groß, die ausschütten, sind sie klein. Okay. Ja. Man weiß nicht, wann haben die Sitzungen, wann kriege ich das Geld, weil oft brauche ich ja noch einen Kofinanzierungsgeldgeber und ich muss ja ungefähr einen Plan haben, wann haben die einen Sitzungen, wann haben die anderen Sitzungen und so weiter. Das funktioniert in Deutschland nicht. Es funktioniert auch nicht, dass wir andauernd neue Stiftungen aufsetzen, äh, die einfach nur klein vor sich daherdümpeln. Also da müsste auch mal jemand überlegen, wie kann man das besser poolen, das Vermögen. Ja? Wie kann man das poolen dann wirklich sinnhaften Aufgaben zur Verfügung stellen. Ja? Das ist äußerst ineffizient geschehen. Gestaltet, ist aber für mich verständlich, dass es dahin gewachsen ist. Die Frage ist einfach jetzt, was macht man da draus, damit es für die nächsten Jahre mit dem mhm. Speed, den wir ja auch aufgenommen haben und den wir auch haben können mit der ja. Digitalisierung, wie können wir das jetzt anders strukturieren, damit wir die nächsten Jahre mehr Effizienz und mehr Impact damit gestalten können. Ich glaube einfach nicht, dass das Stiftungsvermögen oder das Vermögen auch von Fonds und so weiter immer den richtigen Partner findet. Dieses Matching ist nicht korrekt. Und das ist einfach, weil es nicht passt, ja, weil es nicht ermöglicht wird auf irgendeiner Plattform oder auf irgendeinem zentralen Punkt. Und ähm, ich glaube, wenn wir daran arbeiten könnten, dann könnten wir sehr viel Gutes für die Zukunft erreichen.
0: Also das ist natürlich jetzt ein großer Aufruf, den Sie formulieren, ähm, aber ich nehme den gerne mit, ähm, weil natürlich auch das kann durchaus eine Funktion vom Freitagspodcast sein. Wir haben inzwischen sechs, 7.000 Hörer pro Folge dass man so eine Idee auch vielleicht mal weiter treibt, vielleicht auch mal in einer Diskussion auf einer Veranstaltung, die im nächsten Jahr wieder mal physisch stattfindet. Ähm, solche Diskussionen würde ich mir persönlich auch wünschen, dass wir genau über solche strukturellen Themen, den Stiftungssektor betreffend, mehr sprechen. Äh, liebe Sonja Peichel, vielen, vielen Dank. Äh, die Geschäftsführerin der Caritas Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg. Vielen, vielen Dank, dass Sie im Freitagspodcast mit dabei waren.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut uns natürlich. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de. Nächsten Freitag gibt es die nächste Folge Freitagspodcast. Ahoi! NPO!